0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось? Меня зовут Владислав Горин». И говорим мы сегодня с Владиславом Иноземцевым, экономистом, директором Центра исследований постиндустриального общества. Здравствуйте, Владислав Леонидович. Добрый день. Я бы коротко по заголовочному так сформулировал тему, которую хочется с вами обсудить. Ясно, что российская экономика сокращается под влиянием санкций, от этого страдают и будут страдать еще сильнее, чем сейчас граждане, но замечает ли это Кремль? Страдает ли от этого, обращаясь к одному вашему тексту, путинская экономика? Давайте, может, с последнего понятия и начнем. Ясно, что оно условное, инструментальное, но тем не менее, что такое путинская экономика?
1: Ну, смотрите, в данном случае это Был один из постов, который я недавно написал. И суть моих мыслей сводилась к тому, что в России сейчас чувствуют удар санкций в первую очередь предприниматели. То есть до населения в значительной мере их влияние еще не дошло. Если мы посмотрим на полки магазинов, они фактически столь же полны, как и раньше. Да, там изменилось некоторое разнообразие НПА в связи с мобильными телефонами, смартфонами, изменилась ситуация на рынке автомобилей. Есть отдельные точки, в которые санкции ударили довольно сильно. Но при всем при том, общее состояние потребительского рынка, оно остается относительно нормально. Скажем так, для таких потрясений оно остается даже более чем нормально. Но предприниматели, они уже видят прекрасно, что возникает новая реальность, связанная и с отсутствием комплектующих, и с проблемами сбыта. Причем это происходит практически везде, начиная там от отрасли деревообработки, которая сейчас сталкивается с невозможностью экспорта, и там возникает огромные перекосы и проблемы, и кончая любыми сервисными структурами, сервисными трасты Но еще раз повторю, это все касается предпринимателей, и более того, что очень важно, это касается предпринимателей частного сектора. В то же время, если говорить, допустим, о крупных госкомпаниях, в первую очередь, это энергетические компании, это компании, связанные с оборонным комплексом, это крупные государственные банки и многие другие предприятия. Вот этот сектор, который я называю путинской экономикой, то есть экономикой государственной, экономикой непосредственно завязанной бюджет, экономикой, которая, в общем-то, очень редко ориентирована на достижение конкретных результатов, а больше на обслуживание и, скажем прямо, апроприацию финансовых потоков бюджетных, вот эта экономика, на мой взгляд, сегодня затронута еще далеко не слишком сильно. То есть, да, конечно, мы знаем, что сокращается производство в объем добычи, это связано с падением экспорта. В то же время выручка по-прежнему не слишком падает. Да, мы знаем, что в июле бюджетные потоки серьезно изменились. Появился очевидный дефицит бюджета. Но, при этом, расходы не сокращаются. И все организации, которые связаны с бюджетными потоками, никак не сталкиваются с серьезными проблемами. И так далее, и так далее по списку. То есть мой аргумент заключался в том, что пока санкции уничтожают достаточно конкурентное, частное и, в общем-то, передовые по всем позициям, отрасли экономики и сектора экономики, в то время как основа путинского режима, эта бюджетно-сырьевая государственическая часть российской экономики, она продолжает сохраняться на полу.
0: Может ли она в долговременной перспективе на плаву, собственно, и оставаться?
1: Но я думаю, что она может оставаться на полу достаточно долгое время. В ряду причин. Во-первых, мы должны понимать, да, что эти санкции направлены в значительной мере пока на сегодняшний день на сокращение притока финансовых ресурсов в страну. Пока ими так декларировалось, с этим связано эмбарго на поставки нефти, которая вступит в силу в конце года, и на поставки уголь, которая уже вступила. Об этом европейцы говорят в связи с сокращением потребления газа. На это были нацелены, допустим, все удары по российским валютным резервам, санкции против российских банков. Вот эта часть санкций на мной задействует слабо, откровенно. Просто потому, что, во-первых, цены на ресурсы выросли, это частично скомпенсировало ситуацию. Но гораздо более важен тот факт, что Россия – это страна с очень низким уровнем закредитованности государственного сектора, то есть именно государственного долга в первую очередь. И если правительство столкнется с серьезным недобором доходов, бюджет, то оно может, на мой взгляд, на протяжении нескольких лет, достаточно легко заимствовать на внутреннем рынке и, наверное, от 7 до 9 триллионов рублей в год, и тем самым за счет этих денег оплачивать и военные расходы свои, и расходы на так называемую СССР, на войну в Украине, и обеспечивать социальные свои обязательства перед гражданами. То есть речь идет о том, что даже если европейцам удастся фактически полностью перекрыть экспортные потоки России в Европу и в целом на Запад, это не приведет к катастрофическому сдвигу именно вот в путинской экономике, в бюджетной сфере. С другой стороны, опять-таки, мне кажется, что тот же самый ВПК может существовать достаточно долго, он будет, конечно, выпускать гораздо менее качественную продукцию. Она и так не слишком качественная, как мы видим, но она будет еще менее качественная с учетом отсутствия комплектующих. Было много расследований о том, что в применяющемся на Украине вооружения использовались десятки и сотни компонентов западного производства, которые вполне возможно сейчас перестанут там использоваться с учетом санкций. Но все равно с точки зрения экономики деньги на этот сектор будут выделяться, Некоторые продукты там будут производиться, люди, которые связаны с оборонкой, будут продолжать жить Менеджеры, которые там связаны, будут продолжать воровать И в этой сфере тоже ничего не покорюбится Что касается государственных банков, а банковский сектор государственного наиболее сильно То здесь мы тоже, я думаю, не увидим никаких серьезных катастрофических последствий потому что внутренний рынок будет давать достаточно прибыли банковскому сектору, а государство будет поддерживать разные рода программы типа ипотеки. То есть, еще раз повторю, понимаете, мне кажется, что, по крайней мере, на протяжении ближайшего года именно частный и конкурентный сектор экономики будет испытывать наибольшую удар от санкций. Здесь будет сокращаться спрос потребительский, и это будет влиять сильно на эти сектора. Здесь будет концентрироваться всякого рода ограничительные активности государства касательно интернета, касательно мер конкуренции и много другого. То есть в данном случае, мне кажется, все-таки, что как минимум до следующего лета мы увидим разрушение частной экономики и сохранение того, что я называю путинской.
0: Давайте ее еще раз обозреем, хотя вы уже несколько раз это произнесли, но для максимальной четкости газ, нефть, продовольствие, уголь, может быть, металлы, какие-то редкие элементы, скажем, редкий газ-неон, плюс ВПК. Вот это все, оно более-менее неколебимо.
1: Смотрите, я вообще не говорю про металлы, металлурги страдают очень существенно. Доли государства в этих секторах практически нет. Я бы сказал о том, что государственный сектор – это в первую очередь газ, нефть, потому что отсюда налоги. Это банковский сектор, потому что он больше на 60%, скорее всего, больше государственный. Это бюджетные потоки, бюджетное финансирование, которое обеспечивает значительную часть спроса через госзаказ. И это, конечно, ВПК. Вот, то есть четыре сферы – нефть и газ, банки, финансовая сфера, ВПК и все, что связано с бюджетным заказом. Вот эти четыре фактора, они воплощают в себе все путинские идеалы. высокую концентрацию производства, управление его административно-дизднового центра типа Ростеха, или там объединенных судостроительные корпорации, или авиастроительные корпорации, плюс невероятная коррупционная емкость, потому что здесь все происходит исключительно ради интересов менеджера назначенных государства, плюс зависимость от бюджетных потоков, и практически полное отсутствие ориентированности на внешнюю конъюнктуру. Вот эти все моменты, они связывают эти четыре отрасли, на мой взгляд, четыре сферы экономики, которые, я и считаю, можно относить к путинскому очнику, такое я так сказал.
0: Угу. — Насчет земщин на самом деле интересно, потому что на протяжении долгих путинских лет те же металлурги, хорошо, что вы про них сказали отдельно, они, в общем, тоже были вполне лояльными людьми, есть очень близкие власти, предпринимателей олигархии, если использовать допотопный термин, и теперь они окажутся за бортом. Ну, то есть, кто будет в списке недовольных?
1: — Ну, слушайте, на самом деле близкими к власти людьми были не только металлурги, да? близкими к людьми были там, производители удобрений, даже те же самые компьютерщики, не говоря, что там про Яндекс были огромное количество компьютерных специалистов и компаний, которые работали, допустим, в государственной программе цифровизации, были и промышленники, и угольные обороны было огромное количество частных секторов в которые, так или иначе, были к Путину близки, кто или иной умеет и которые всячески, так сказать, пользовались, пока крайней мере, они, может быть, не получали конкретных бенефиций от режима, очень явно, да, но, по крайней мере, они были очень лояльными. В России нельзя было быть нелояльным, если ты крупный бизнесмен. Поэтому, в данном случае, речь не только о металлогах. Что с ними будет? Ну, смотрите, я думаю, что с их бизнесом будет много проблем. Мы видим это потому тому же Яндекс, например, мы видим это потому тому же ВК, Хотя уж более лояльных-то и найти невозможно, там плохие результаты возникают по отчетности в последние дни. Я думаю, что та же самая лесопромышленная отрасль будет в катастрофическом состоянии уже к осени и многие другие. Что касается недовольных, я бы сказал так, смотрите, проблема недовольности, она, на мой взгляд, с большой условностью должна приниматься внимание. Потому что Россия может быть недовольным и при этом ничего не делать. То есть я думаю, что недовольных сейчас очень много и среди бизнеса, и среди даже высшего руководства в Кремле. Но это недовольство вряд ли, особенно среди бизнеса, может перетекать какие-то действия. Потому что любое оппозиционное действие, оно вызовет гораздо более серьезный негативный эффект для бизнеса, чем любые ныне обусловленные санкциями проблемы. Поэтому мне кажется, что вопрос недовольствия, которое порождено экономическими проблемами, по крайней пока можно снять повестки дня. Оно и наше идея.
0: Абсолютно. В общем, нет иллюзий. Я хотел примерно в этом же духе задать вопрос про предел действия санкций, насколько они эффективны и до какой поры. И тут, в общем, даже такое рассуждение есть у меня кощунственное, что все, что было введено и все, что еще будет введено в смысле экономических ограничений, включая какие-нибудь жарко дискутируемые вопросы последних дней про визы россиянам, что эти меры в изрядной степени теперь действуют и не на Россию, даже а на избирателей в тех странах, правительства, которых эти санкции вводят, объявляют о них? Ну, то есть, кремлю не холодно, не жарко от того, что какая-то отрасль экономики в России придет в упадок. А может, избирателю в Эстонии или во Франции приятнее от этого?
1: Вы знаете, этот вопрос, конечно, очень сложный. Я бы сказал так, что в России не может быть ни холодно, ни жарко от присоединяющих мер, потому что рано или поздно они будут прочувствованы всем населением. Это произойдет не слишком быстро. Вот когда только-только началась агрессия на Украине, и первые санкции были введены достаточно радикально, у меня была статья в «Новой газете», Именно, конечно, с учетом того, что было сказано в первые дни, там было возможность много неточности, но основной тезис заключался в том, как вынесли коллеги в заголовок, что российская экономика умрет к зиме. Вот, в принципе, мне остается повезти такое же мнение, что, по крайней мере, к зиме, где-нибудь там в декабрь, декабре все население России прекрасно поймет, что что-то случилось, чем очень серьезно. В этом отношении не нужно говорить, что санкции не действуют, они действуют и вполне себе проявятся. Что касается западных стран, то, конечно, на них тоже это серьезно образом влияет. Хотя я сказал бы, что влияет по большому счету, не визовые проблемы, возможности для россиян, да, никакие какие другие факты, а по сути дела, единственная тема, связанная с энергоносителями. Потому что цены на них очень сильно выросли, и это чувствуют в Европе, по крайней мере, практически все. Потому что в Европе цены на газ сегодня приблизительно в 7 раз выше, чем в Соединенных Штатах. И именно европейский рынок пострадал сильнее всего. Но в данном случае я об этом тоже писал уже неоднократно, и была большая статья на Ридову буквально в начале этой недели, что европейцы сами сделали все от них зависящее, чтобы эта проблема к ним пришла. Потому что таким образом подставиться, как они подставились, под газовый кризис, ну, надо было очень сильно постараться. Я понимаю, что, конечно, не сыграл очень важную роль с ограничением поставок и многим другим, но все равно предпосылки для того, чтобы газовая катастрофа произошла, были полностью целиком созданы самими европейцами. И последний, как бы, самый главный вопрос заключается в том, насколько эти санкции эффективны. А Если принимать внимание, что они вводились в рамках риторики о остановке войны в Украине, то они абсолютно неэффективны. Но, с одной стороны, европейцы не могли их не ввести, потому что ну, как бы иное означало их полное абстрагирование от агрессивных действий России. А с другой стороны, я об этом тоже писал неоднократно, что я не верю в то, что санкции могут изменить мотивацию режима, и что они могут остановить войну. На мой взгляд, Путин, человек, который давно забыл об экономике, по крайней мере, с конца своих первых двух президентских сроков, на по-моему, больше вообще не вспоминал, и, знаете, как ли он полностью ушел в политические вещи и считают, что экономика является той отраслью, той сферой, которая как бы сама собой скорректируется и обеспечит нормальное функционирование российской системы. В общем, до какого-то времени так и было. И сейчас какой-то имеет, тоже остается той самой парадигмы. Но уйдя вот в эту геополитическую реальность или, наоборот, иллюзорность, Путин сейчас находится в положении, когда его влияние, его популярность, его возможности может подорвать только военные поражения, организованные им военные операции. Вот это для меня было ясно, по-моему, изначально, что если вы хотите победить Путина, его нужно победить только на поле боя. У меня была большая статья в Эль-Парис месяц назад о воинах и коммерсантах. Невозможно победить война коммерческими методами, и это, на мой взгляд, совершенно очевидно должно быть. То есть любое поражение, любое освобождение Херсона, любой серьезный удар по российской группировке на Донбассе или в Крыму гораздо более существенно влияет на положение Путина, в том числе среди его приближенных, чем самые жестокие санкции против нефти и газовой сферы России.
0: Да, в общем, вокруг этого вопроса мы и ходим, и я хотел бы еще раз сделать заход на посадку, но это будет, боюсь, по длинной такой траектории полет, потому что как влияют экономические санкции на Кремль, когда для него это будет проблемой, хочется понять, есть там все-таки какой-то, видимо, предел, я бы рискнул обратиться к тому, что на днях написал Леонид Волков, и вынужден говориться по требованию российского законодательства, Леонид Волков признан в Российской Федерации е- иностранным агентом Было примерно о том же, о чем вы говорите, о том, что мы сейчас обсуждаем, но это очень длинная цитата, в духе автора которого я хочу процитировать. До войны годовой ВВП России составлял примерно полтора триллиона долларов, а ВВП ее главного торгового партнера Евросоюза 18 триллионов долларов, то есть в 12 раз больше. Товарооборот даже после аннексии Крыма и последовавших в 2014 году санкций исчислялся сотнями миллиардов в обе стороны. То, что вторжение в Украину прекратилось ведет к масштабным санкциям. Путин понимал, именно об этом Шольц, Макрон и Листрас летали предупреждать его в январе-феврале. Именно о тяжелых и неизбежных последствиях для российской экономики прежде всего шла речь. Лобовое столкновение с противником, который тебя превосходит в 12 раз, и это мы берем только Евросоюз, не считая Великобританию, США, Канаду. Это абсурд. Война, санкций и контрсанкций в таких условиях выглядит безнадежной. Почему же Путин на нее решился? Думаю, дело в том, что Путин хорошо усвоил важнейшую и чуть ли не единственную российскую военную доктрину всех времен. Она звучит так. Бабы новых нарожают. Это главная скрепа от адмирала Ухтомского до маршала Жукова. Полное пренебрежение к цене человеческой жизни применительно к войне. Собственно, на фронте путинская доктрина привела его к пониманию, что можно не бояться вступления стран НАТО в боевые действия. Там цена человеческой жизни слишком высока. Общественное мнение не допустит гибели солдат где-то под Бахмутом, в то время как Путин запросто может себе позволить отправить из-под Бахмута тысячи гробов в Читу, Рязань и Махачкалу, зная что ему это сойдет с рук. В этом расчете Путин оказался прав. Но ровно эту же самую доктрину Путин применяет и к санкционной войне. Да, потери российской экономики в лобовом столкновении с европейской будут, грубо говоря, в 12 раз выше. Но в войне с Западом важны, как выясняется, не потери, а толерантность общества к потерям. Вот Путин и его пропаганда постоянно рассказывают истории, как польские фермеры не могут продать яблоки, как голландские пенсионеры закупают дрова, как французские сыровары бастуют из-за убытков, вызванных потерей российского рынка сбыта, как «Без российского газа встанет немецкая промышленность, а в России все прекрасно, благодать и импортозамещение. В России далеко не благодать. Потеряны сотни тысяч рабочих мест, за чертой бедности уже после начала путинской войны оказались миллионы людей, вдобавок к тем десяткам миллионов, которые из нее и не выходили. Но Путин понимает, для европейского лидера потеря половины процента ВВП станет большой проблемой, а Кремль потери в 6% и не заметит. В европейской стране потеря одного процента ВВП приведет к крушению правительства, а в России от потери в 12% кто-то сопьется, кто-то взорвет себя в микрокредитном бюро, кто-то угробит здоровье на трех работах. Ну и что? Смотри главную военную доктрину. но ну, а если у граждан возникнут какие-то вопросы к Путину, то на них ответит Росгвардия, вооруженная отличными спецсредствами европейского производства. В этом большая стратегия Путина в отношении экономической войны. Хотя ущерб экономики России многократно выше, чем ущерб экономики Запада, Путин уверен в своей способности контролировать внутриполитическую ситуацию с помощью пропагандистского и репрессивного аппарата и готов идти сколь угодно болезненные последствия для российской экономики, потому что он-то вытерпит. А вытерпит ли европейцы после коронавирусных лет, небольшого снижения уровня жизни, это большой вопрос. Практические выводы. Для Запада. Понимать, в чем заключается путинская тактика и объяснять ее своим гражданам, запастись терпением, применять санкционные механизмы, которые бьют по Путину и его окружению, но не несут издержек для граждан западных стран. Да, и, конечно, опять про список ФБК. Должен оговориться, ФБК признан экстремистской организацией, ликвидирован по решению суда в России про наши 6000 разжигателей войны продолжает волков. Второй пункт из выводов. Для антивоенного движения в России делать больше акцент на социально-экономические последствия войны, доносить до россиян понимание о связи войны и нищеты, повышать для Путина издержки той экономической войны, которую он ведет, по сути, против собственного населения, делать так, чтобы пропаганде сложнее было продвигать ее месседж про «надо затянуть пояса». Третий пункт. Для всех помнить, что Путин, как и любой фашистский диктатор, готов не считаться с издержками, готов закидать Украину трупами российских солдат и дымящимися руинами российской экономики, лишь бы продвинуться еще на пару километров. Рациональные аргументы и звонки мировых лидеров его не остановят. С террористом надо вести себя как с террористом. Конец этой длинной цитаты. И, честно сказать, насчет выводов есть сомнения, хотя оценка ситуации не вызывает вопросов при всей их легкости формулировок. Давайте я вас так спрошу. Социальный протест, социальные проблемы в результате санкций, самоограничений — это может конвертироваться в политический фактор само по себе или будет, как при развале СССР, дополнительным фактором — Миром, но не основным блюдом.
1: Ну слушайте, я думаю, что сам вопрос поставлен не очень правильно, потому что до ситуации развалилась невероятно далеко. Если Волков думает, что это нечто близкое, то мне просто не скажет. Жаль. Потому что распад СССР был обусловлен несколькими факторами. Он был обусловлен, во-первых, реальной возможностью выхода республики фактически крушением рушениям империи, которая в России сейчас появляется в гораздо меньшей мере. Чем это было в советские времена, во-первых. Во-вторых, советская экономика, вот собственно, возвращаемся к началу нашего разговора, она была государственной вся. И в ней, если, допустим, какая-то организация задерживала вам или отказывалась поставлять какие-то комплектующие, то директор мог просто объяснить местному отделению госплана, что таких-то деталей не пришло, и поэтому мы не можем выпустить готовую продукцию, извините, простите, все. И это вызвало, мы помним тогда, катастрофическое падение по многих отраслях. В современной России большая часть бизнеса частная, и она действует, в любом случае, по рыночным методам, даже если это государственный бизнес, как, например, Сбербанк. И поэтому любые проблемы, связанные с санкцией, они будут вызывать стремление менеджеров и собственников своих компаний максимально заместить какие-то исчезающие услуги и товары, каким-то образом поддержаться, даже в условиях, если ваш бизнес какой то время приносит убытки, то вы все равно будете стараться его спасти. И в этом отношении экономика намного более гибкая чем это было в советские времена проблемы распада страны сейчас на повестке не стоит и еще самое важное это вопрос заключается в том что смотрите восприятие публикой происходящего оно существенно отличается от советского я бы сказал так что в советские времена каждый получал много денег вот допустим проблемы бедности почему она не выстылит в отличие от ожиданий наших друзей из известной организации потому что в советские времена все получают довольно неплохие зарплаты но не многие Приходили в магазин и видите пустые полки. Если у вас есть деньги, а в магазинах ничего нет, то вы, каким бы, извините, не были тупым, каким бы вы не были убежденным коммунистом, начинаете понимать, что система не работает. Если она не может обеспечить там наличие хотя бы колбасы или массовых в магазинах. На сегодняшний день ситуация совершенно противоположная. Сегодня любой приходящий в магазин видит полный забилие Но у многих, как говорит наш штука, у них нет денег, да? В этой ситуации люди воспринимают проблему не в том, что система не работает, а в том, что с ними лично что-то не так. То есть вы не можете заработать, вы не можете включиться в систему. Вот ваш однокурсник он сейчас работает в администрации президента, ездит там на Мерседесе, и день деньги опаты, земля уже в дом на рублевке, а вы, там, отличники, и профессор, уже не можете нормально себе там заработать на какую-нибудь однокурсную квартиру ипотеку. Эта ситуация сильно меняет представление общества происходящего. И бедность выглядит не следствием экономической политики правительства, а продуктом собственных неудач и ошибочных выборов. Поэтому я думаю, что даже серьезная спад уровень жизни на 15-20%, резкое увеличение уровня бедности, оно не вызовет практически никакого социального протеста. Российское общество очень атомизировано. В нем отсутствует, как мы видим сегодня по Украине, в нем полностью отсутствует любая эмпатия. Коллективный протест не отмечается годами в любом серьезном масштабе. То есть да, мы можем предположить, что случатся какие-то локальные забастовки на накрываемых предприятиях, но в том, что возникнет какая-то общенациональная забастовка, не говоря уже про какие-то протесты политического характера, я бы точно не мечтал об этом в ближайшие несколько лет. Поэтому еще раз повторю, мне кажется, что переход экономических проблем Политический протест — это сегодня явно не стоящая на повестке дня тема. Более того, повторю свой тезис, что люди, которые верят Путину как геостратегу, они гораздо меньше окажутся, скажем так, электризованы экономическими сложностями, чем какими-то очередным, возможно, поражением под Запорожье или под Херсоном. То есть в данном случае, я еще раз повторяю, что мне кажется, что для того, чтобы раздоктринировать путинских адептов, Нужны именно провалы в путинской стратегии. Что касается экономических вещей, то они будут мягко передвинуты, ответственность за них на правительство. Ведь Путин даже риторики своей говорит, хотя он может сделать все, что он хочет. Ведь он не говорит, что я повышу там минимальный положительный минимум, или я там обеспечу дополнительные выплаты пенсионерам. Он говорит, считай, нужно предложить правительству подумать о том, чтобы. Да? Вот такого формировка они полностью вводят от него всякую ответственность. На самом деле, президент у нас, он очень сильно выведен из-под всей ответственности даже по Конституции 1993 года, но при этом вот и внешняя политика, военная сфера, такие стратегические вопросы, они, конечно, четко связаны именно с личностью Путина, и спрашивать за них с кого-то еще невозможно. Поэтому, еще раз мне кажется, что никакие экономические проблемы в ближайшее время, а это время, я бы сказал, до выборов 2024 года, не могут серьезно подорвать путинское влияние, путинской популярности. Все, что касается европейцев, о которых говорит Ацетан, до которого привели, я бы тоже это не переоценивал. У европейцев есть, конечно, недовольство происходящим, но я бы сказал так, что я не думаю, что нынешний кризис продлится долго. Одним газом шантажом в Европу победить невозможно. И европейцы, конечно, не смогут возместить потери российского газа, но они смогут ввести в действие и уже будет угольные станции. Электростанции, работающие на мазуте, они будут расконсервировать ядерные объекты. И так или иначе энергетический кризис к зиме будет преодолен, как это ни странно. Я бы сказал, что цены на газ, которые там сейчас превышали две тысячи даже две тысячи триста долларов, до тысячи кубометров, вполне имеют шанс сократиться где-нибудь до 1000-1200 долларов и даже может быть ниже. Уже это зимой как ни странно. Поэтому я думаю, что никакие европейские правительства в результате Путина по шантажам не развалится. То же самое падение правительства в Италии и Британии очень глупо относить к следствиям путинских действий. Там есть собственная внутренняя проблема, даже существенная. Поэтому мне кажется, что европейцы это вполне переживут. Они воспринимают это как внешний фактор. И рассматривают не только перспективы договора с Россией да, на тему того, что Путин не повышал на газ, например, или увеличил поставки, а как некий, ну скажем так, внешний объективный фактор, который нужно преодолеть, с которым нужно как-то смириться и выжить. Поэтому еще раз повторю, я не жду в ближайшее время никаких серьезных уступок Европы в отношении Путина и сказать, его шантажа.
0: Угу. Ну, подача моего вопроса была больше провоцирующей. Мне кажется, что вы с Волковым более-менее единодушны.
1: Нет, знаете, с Волковым я в данном случае относительно единодушен с точки зрения описания проблем, но я не вполне верю в то, что эти проблемы производят политический эффект. Я прекрасно понимаю, что Волков и его коллеги, их надежда на ту волну народного гнева, которая сметет Путина и откроет две Гузьевича Навального, она велика и неприходящая. Но боюсь, что они ошибаются, к сожалению.
0: И в ваших словах, и в словах Леонида Волкова мне видится противоречие, возможно, оно надуманное, помогите мне с ним разобраться. Когда вы говорите про модель путинской экономики, она представляется в общем-то простой, примитизированной, но есть ощущение, что вообще-то интенция у путинского проекта, она амбивалентная, он не только хочет закрыться и закрыть Россию, но при этом подразумевает экспансию, расширение, глобальное влияние, а для этого все-таки нужна более сложная, более интегрированная в мир экономика. Да, элементарно, это, конечно, частность, но нужна возможность производить сколько-то современное вооружение. Мы это, в общем, видим, что уехавших айтишников заманивают обратно. Ушедшие бренды пытаются замещать промышленный потенциал, пытаются сохранять. Не кажется ли вам, что слишком вы переоцениваете толстокожесть Кремля по отношению к экономическим проблемам, слишком ставите вот на эту базовую путинскую экономику?
1: Я думаю, что об экспансии сегодня никто не думает. Есть много пропаганды на эту тему. На посмотрим на планы экономической экспансии. Какие войны бы были, как войны бы заявлялись, не выполнили ни один. Все рассказы о расширении БРИКС, о единой валюте, какой-то прочий бред, они рассчитаны, по-моему, на абсолютно тупого обывателя и на Раша который где-то умеет растиражирует и найдет не менее тупого западного обывателя, который скажет, ах. Они тут такое задумывали. Я думаю, что сейчас ничего экспансионистского, кроме вопроса Линии фронта в Украине, вокруг Путина не обсуждается и серьезно не воспринимается вообще.
0: Ну, то есть туркменский такой условный сценарий устроил бы Кремль, и ему бы с такой вот простой экономикой нормально жилось.
1: Да, на самом деле я думаю, что экономика будет приспосабливаться к уровню управления. Уровень управления становится глубоко примитивным, абсолютно не учитывающим глобальной реалии, потому что вы говорили, что Путин якобы представлял себе масштаб санкций. Вот я в этом сильно сомневаюсь, честно говоря, потому что такой масштаб санкций не представляли себе, по-моему, даже сами западники, не то, что Путин. И это показывает то, что экономика не была готова. Никто не пытался даже, допустим, перед вторжением в Украину посоветовать государственным менеджерам увеличить запасы импортных комплектующих вывести резервы из неблагоприятных стран и так далее. Это ничего не было. То есть, либо Путин считал, что ему абсолютно все по барабану, либо он объективно не предполагал такого масштаба санкций. Стратегии в России не существует. То есть, никаких планов на больше, чем там год не стоит никто. Ни в Кремне, ни вокруг него. Поэтому говорить о какой-то экспансии геополитической, ну, это, по-моему, только поддакивать Путину и воспринимать его бредовую пропаганду за факт.
0: Хорошо, последний вопрос, если говорить вот про эту новую ненормальную нормальность, про вот эту новую норму, когда погибает сколько-то сложная экономика, сколько-то сложные общественные и гражданские институты в России заодно, а сохраняется вот этот базовый уровень путинской экономики, очень сырьевой такой, очень автохтонный, как долго это может существовать, насколько устойчива эта модель?
1: До смерти Путина. Модель очень устойчивая. Народ индоктринирован. Пропаганда путинская гораздо эффективнее Геббельцевской на сегодняшний день. Она фактически меняет настроение населения на 180 градусов без больших потерь для себя очень часто. То мы боимся за мир, то мы начинаем войну, то украинцы наши братья, то они все нацисты, их надо всех убить. И люди даже не воспринимают того, насколько эти месседжи друг друга творечат. Они хавают абсолютно все. Поэтому вообще и возможен внутренний переворот, верхушечный переворот. Это остается довольно серьезным, на мой взгляд, шансом на конец этого режима. Но за исключением него я, честно говоря, не вижу никаких шансов для того, чтобы этот режим вылухнул в результате какого-то народного движения а именно оно может быть поражено, ну, по крайней мере, в теории, экономические проблемы. Поэтому я бы сказал, что да, это же может, закрывшись, существовать очень долго, годами, как минимум.
0: Так получается, это оптимизм, что до смерти Путина, а не и после смерти? Нет, я имею в виду,
1: что Путин является таким круглым камнем системы, потому что если он исчезает, то, на мой взгляд, я об этом много раз говорил, в российской политической религии начинается война всех против всех, которая эту систему очень быстро разнесет в корж. То есть, в принципе, эта система персоналистский фашистский режим, который по истории практически никогда не переживает своего создателя. Поэтому, вот, исходя из этого, я думаю, что, будучи созданным как политическая конструкция, он начнет разваливаться именно как политическая конструкция, не как экономически несостоятельный режим. Повлияет на это даже может, военное поражение. Можно взять неизбежное и уход основателя этой системы, без этих факторов какие-то изменения здесь, на мой взгляд, практически невозможно.
0: Спасибо большое. Спасибо большое за фирм. Очень приятно до свидания. О влиянии санкций, о пределах этого влияния мы говорили сегодня с Владиславом Миноземцевым, экономистом, директором Центра исследований постиндустриального общества. Через минуту я открою почту и прочту, что вы прислали на наш ящик. Кстати, его адрес подкаст подкастсобакмедуза.io, но сначала напомню, что ваши отзывы, лайки, комментарии, распространение ссылок на наш подкаст очень помогают нашим эпизодам расширять аудиторию. Не стесняйтесь такой формы поддержки. И на YouTube канал подкаста Медузы можно лайкать, можно на него подписываться, можно его рекламировать друзьям. И на подкаст-платформах у нас есть свои странички, ну и в соцсетях, конечно, медузовских мы присутствуем. Поддержать финансово финансово наше издание, ну то есть Медузу, можно на страницах support.meduza.io и save.meduza.io Так, читаю корреспонденцию. Письмо. Дорогой Владислав, здравствуйте. Слушал подкаст про предложение европейцев оставить нас, плохих русских, всех здесь. Про рассуждение Алены Епифановой, что в отпуск во время специальной военной операции русским ездить как-то не алё. По моему тону, наверное, понятно, что мне не особо все это нравится, но при этом я понимаю, что тоже косвенно причастно. к всему этому кошмару. Для меня за последние месяцы все развлечения, тем более отпуск, кажутся невозможными. Такой подход мало кто разделяет в моем окружении, даже среди тех, кто не поддерживает весь этот нецензурная брань. К чему я все это? У меня до сих пор нет понимания, как жить дальше, как окончательно не тронуться. Банально, что говорить детям насчет того, почему мы все еще очень долго не поедем на море? Мы не заслужили? Может, есть среди ваших потенциальных героев психолог, социолог, какой-нибудь волшебник, который мог бы какими-то жирными масками... Обозначить хоть какие-то границы нормальности, поведения в сложившейся обстановке. Или может было бы интересно обратиться к теме истории, а как оно было у народов, которые уже переживали подобное? Какие условия и усилия с нашей стороны нужны для того, чтобы все это осознать, принять и постараться вернуться к какому-то подобию нормальной жизни? Перечитала весь этот бред выше, но все равно отправляю. Уж простите! С уважением, Мария Санкт-Петербург. Ну, во-первых, Мария ничего не бред, во-вторых, я, конечно, не волшебник, но давай. Давайте я попробую ответить на ваши вопросы, потому что насчет психолога я немного опасаюсь таких обобщений, не готов звать никого в эпизод, чтобы говорить о таком, потому что случаи всех разные, а генерализация опыта может быть и неполезной, и даже вредной. Итак, поделюсь своим взглядом, уж простите за нескромность, есть, пить, мыться, любить близких, любить детей, в том числе возить их в отпуск, и себя, вы же и себя любите, тоже возить в отпуск и давать себе отдохнуть, ну, это вроде нормально, это не стыдно. Даже когда мир рушится, это необходимо продолжать делать. Особенно если вы в курсе, что мир разрушается, не делаете вид, что этого не происходит. А если еще вы кому-то помогаете, ну, я бы сказать, что можно снять с себя какое-то количество претензий, какое-то количество если не ответственности, то вину уж точно. Не хочу прозвучать черство, но бед в мире много, их всегда много. И если вы снимаете границы между этими бедами и своими Жизнью, но я боюсь, беды заполнят все имеющееся пространство. Беречь себя, в том числе для помощи себе и другим, для заботы о близких, о детях это норма жизни. А смех, он, знаете, бывает, звучит даже и на поминках так, в общем, жизнь побеждает смерть, нормальность побеждает ненормальность. В общем, повторюсь, рискну от себя посоветовать найти баланс, который вам будет оптимален, и, пожалуйста, не загоняйте себя в угол, от этого никому лучше не будет вам в первую очередь. Спасибо большое за письмо, за то, что поделились своими чувствами. Всем, кто хочет сделать то же самое, я напоминаю, что адрес почты подкаст собакамедуза.io и это был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До нового свиданий